0: Olá, filho da puta. Eu sei que você está pelado em frente ao computador. Por que você se importa? Eu sou muito feia pela manhã. Surpresa! Você está morto.
1: Bem-vindos ao Música Ruim. Opiniões embasadas a respeito de assuntos que ninguém pediu nossa opinião. Ah!
0: Cara com essa gritaria! Gritaria dentro de casa? Música Ruim!
1: Bom, vamos começar daquilo que já é costumeiramente, né? Já é tradicional no nosso programa. Fazendo as apresentações. Virtu, introduce yourself. Uh,
2: eu sou o Virtu Struans uh, Martin, Tá? Em homenagem ao nosso, ao nosso tema de hoje.
1: Muito bem. E você? E quem vos fala aqui, eu estava na dúvida, mas hoje eu sou o Fred Gold, porque, porque é espetacular. Bom, é isso. Então vamos começar o nosso programa de hoje e vamos falar de Faith No More. Antes de começar o nosso episódio de hoje, eu já quero deixar a informação para vocês que nós vamos colocar na descrição, em algum lugar aqui embaixo, ou na descrição do episódio aqui no Spotify, é, o link para a playlist desse episódio. Ou seja, todas as músicas e bandas que a gente citar aqui, a gente vai pegar um pouquinho, vai fazer uma coletânea e vai colocar aí para facilitar a vida de vocês é, que tiverem a fim de procurar.
0: Olá, sou eu novamente. Para escutar a playlist deste episódio, procure no Spotify por. M-R-E-P-2, para entender feitos de no more. Agora chega.
1: Vamos iniciar um novo quadro surpresa. É uma estreia que é a nossa leitura de e-mails dos fãs. Onde nós vamos ler as principais mensagens que nós recebemos. Está frenesia um frenesi assim, de mensagens que nós estamos recebendo. E eu vou passar para o Virto para ele fazer a leitura do nosso primeiro e-mail do fã.
2: Pois bem, o... quem mandou o primeiro e-mail aqui foi o pessoal da comunidade de Sepultura.
1: Sério, alguém é mandou mesmo?
2: Foi, é, foi um inbox, na verdade. Olha. Você também eu... não sabia
1: dessa, né? Não, não sabia, cara. É cheio de surpresa esse programa. Então alguém realmente escutou sim. isso aqui?
2: Sim, sim. Teve resultado, cara. Tipo, só os camaradas, mas assim, teve muita gente das comunidades que eu fui postando que ouviu também, né? Ah, então é um sucesso então, mesmo, cara Então, o primeiro, o, a primeira mensagem que eu recebi foi uma crítica construtiva. Exato. A gente tem que aprender a mexer melhor no áudio. <risos>
1: Crítica construtiva, assim, vocês não têm talento pra isso, mas vocês têm muito talento pra outras coisas
2: <risos> Exatamente, essa foi a leitura da, da
1: mensagem Tá, mais tarde eu vou editar esse, essa, essa parte e vou voltar e vou falar do nosso, nossa caixa postal que eu não criei ainda Eu acho que a gente merece ter uma caixa postal Então eu vou Exato. voltar mais tarde e vou adicionar isso aqui na edição, porque a gente tem esse poder
0: O Fred esqueceu de falar o endereço de e-mail Sabidamente ele tem dislexia para mandar sua mensagem para nós, escreve para musicaruinpodcast.gmail.com. As 10 primeiras pessoas que nos mandarem mensagem ganharão capas de assentos sanitários de macramê com o rosto do Maqui Patum.
1: Vamos começar falando dessa banda que é espetacular. Eu tenho que dizer que eu estou com um pouco de receio de fazer esse programa, porque para mim é uma banda tão foda, uma banda que me influenciou tanto, que eu tenho medo de fazer injustiça, e é por isso que eu tenho o Virto que vai me ajudar a conduzir essa história para que a gente não faça muito feio a respeito dessa banda.
2: Cara, eu acho que é importante primeiro a gente fazer igual a gente fez no, no primeiro episódio, é citar a primeira conexão que a gente teve com a banda, eu acho que é fundamental falando da minha, cara ao contrário da maioria de todos os brasileiros a primeira vez que eu vi feito No More cara, não foi com Epic foi com Easy, foi a versão deles de, do. Commodore Commodores de Easy. Porque tocava na novela, cara. Então foi. A primeira vez que eu ouvi foi justamente. Foi o três sonoro, acho que da Olho por Olho Internacional. Novelão,
1: por sinal, né, cara? Eu acho que fica, fica, aí, fica aí marcado na dramaturgia brasileira, como. Do quem que era mesmo?
2: É, acho que era do... Como é que chama aquele que morreu esse tempo aí? O Fernando? Como é que é?
1: Ah, é um Henrique. que morreu esse
2: tempo aí. Ah, whatever, whatever. Era, era uma, eu lembro que era uma novela da sete, então
1: provavelmente era uma... Fernando é, é, Fernando é nome de pessoas que, tra que trabalham em novela, não é, cara? Tipo assim, se eu fosse Exato, imaginar, sempre ter um nome, um nome duplo, mas definitivamente Fernando estaria na minha lista. <risos> e eu, eu lembro que, assim, era uma, era
2: um, era uma comédia, uma pseudo-comédia carioca, estilo carioca, como... Toda novela da sete que se preze, né?
1: Exatamente. Mas
2: eu lembro que foi meu primeiro contato. E, e já era a versão do Feito No More? cara. Já, já. E logo em seguida, eu acabei ouvindo Epic, porque era impossível não conhecer Epic nessa altura do campeonato, de 92, 93. É. E o seu? Qual que foi?
1: Cara, é, como você como sabe, eu demorei pra, pra entrar na, na, na ideia do Feito No More, assim. É, faz muito tempo que possivelmente é a banda que eu mais gosto no mundo mas é, levou uma cota pra conseguir também é, assimilar, assim, eu vim do, 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 do Heavy Metal e tal, então, tipo, minha, minha parada era Judas, Kiss, umas coisas que eu ainda sou apaixonado, mas era uma parada mais quadradinha, né? Então, quando eu começo a entrar em Feito No More, a minha exposição foi pouca e tal, e acabei não, 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 não fixando direito no começo, não entendi o recado. Mas o que foi bom assim mais tarde, eu acabei entrando de cabeça no Faith No More, mas eu também entrei de cabeça em tudo que veio depois de Faith No More e todas as coisas correlatas ao Faith No More, né? Todos aqueles projetos malucos do Mike Patton, é, pô, Mr. Bungle e depois pegando todas as coisas também do Spruns, e é uma banda que é tão influente, mas tão influente, mas tão importante que ela ela fácil aí, pelo menos, bom, na opinião de muita gente, mas de nós dois, acredito, Tá no top aí entre as melhores bandas que já passaram por esse planeta, né, não?
2: Tá, ah, com certeza, cara. Eu consigo colocar ali num top 3 fácil, assim, de bandas que eu mais gosto e tive a felicidade de ver duas vezes ao vivo, cara. Espetacular. Como você né? tava comigo inclusive, Sim, né?
1: sim, sim. Junto com assistindo na no mesma noite Genesis Addiction, Sepultura, Deftones, Feito No More fechando e Nação Zumbi, correto? Tivemos na São Zubi também. Oh, Tivemos yeah. mais,
2: alguma, mais uma banda que eu não tô me lembrando agora, cara. É... que você já falou, mas o que seja. Foi no Maquinária Fest. O segundo, se não me engano, Maquinária Fest.
1: No Jockey Club São Paulo.
2: É, exatamente, foi muito foi bom, Foi foda, cara. E... foi foda demais. Os caras estavam com, com, com fome de tocar, você via nitidamente no palco que, assim, eles estavam nitidamente... É... Tocando com tesão, né, cara? Não era aquela volta de pau mole, sabe? Do tipo, ah, ah, mas isso não lá, combina
1: mano. com o Feito no More, né, cara? É um... Não, não
2: combina,
1: cara. É, é, uma, é uma banda que você pode não gostar, mas eles estão fazendo o esforço deles pra você não gostar, assim. Vai ser, não vai ser de graça, tá ligado? <risos> eles, eles, eles. Os, é, os caras os cara são ali, sangue e alma no bagulho que eles fazem.
2: Exato. E eles são sempre do contra, né, cara? Eles
1: são, cara. Eles,
2: vão, eles sempre remam contra a maré, cara. Nós nunca Bom, vi, Eu nunca eles... vi
1: uma banda, nunca vi uma banda que se esforçou tanto pra jogar a popularidade deles fora, né, cara? Não que eles... Não, eles, eles o som é fudido demais, só que eles estão eles cagando pro que, pro que as pessoas vão achar do som deles, ou se eles vão ficar populares, se eles vão fazer mais grana. É a impressão que eu tenho.
2: Uma coisa legal, assim, é, você se baseia pelos covers que os caras fazem, né? Você pega ali na época do, do Real Thing, né? Eles tinham aquela pecha, né, de... Ah, é uma banda pop. Ah, vocês estão tá achando que a gente é uma banda pop? Então tá, vamos um Toma um sabão na cabeça aqui. Aí, beleza. Ah, queremos mostrar nossas influências do, da cena de São Francisco, do punk rock de São Francisco. Vamos tocar um punk rock, vamos tocar um Dead Kennedys. Os caras vão lá e me fazem Let's Lynch the Landlord, <risos> só que uma versão meio big band, meio jazz, meio, cara. Meio canastra, saca.
1: né? Meio... meio, meio... É... Não, é fudido. Oh, é, é, antes da gente entrar até na história do próprio Feito Mor, vou até pegar esse gancho aí pra não, pra não esquecer. Eu tava lendo a respeito, cara. Eles realmente vieram dessa cena assim do, do, dos punks. Antes, é, antes deles montarem banda e tudo mais. Eles vieram da cena punk do, ali de São Francisco e, e da Califórnia é, no geral. E, e, e nessa época eles já queriam arrumar arrumar em com os punk, cara porque todo mundo ia lá <risos> usava aquelas botonas Doc Martens, né usava aqueles botinão coturno assim e, Sim. e e todo mundo tipo vestido de preto era uma mistura do, 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 do baixo punk ali e do new wave que tava rolando aquele povo esquisito que sonha em ser vampiro <risos> daí, daí mas assim os, os caras se vestiam de hippie, cara e eu no show punk tá ligado se apresentavam <risos> se apresentavam como hippie e tipo assim todo nego jogava lá Bata, jogava as coisas. Mas era o tesão dos caras é sempre ser do contra, é sempre deixar os outros putos. você espera alguma coisa do Fate No More, os caras vão fazer o contrário, tá ligado? E mesmo, não é o contrário sim. que você tá esperando, é o contrário do que qualquer coisa que você esteja tá esperando. Exato. E é por isso que essa banda é tão foda, cara. Eles conseguiram fazer tanta coisa. Misturar tanto elemento, misturar rap, misturar rock, misturar heavy metal, misturar... Puta, cara, tem elemento de tudo. Se eu for ficar dessecando sim, essa banda... Sim. Tá de bossa vai, nova. Bossa nova. Cara, é, 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 funk o que você quiser você acha no Fate No More cara só que sem é. comprometer a, a visão artística que os caras têm de fazer alguma coisa que é completamente feito No More né velho Então, assim, eu quero só é, pegar um panorama e a gente vai fazendo um, um ping-pong assim, porque a gente precisa contar a história desses caras. Porque, pelo menos, é o que eu acho que é interessante a gente saber de onde esses caras vieram e como que eles conseguiram fazer um som que, para aqueles que não conhecem muito feito No More, ou é, eu sei que muita gente daqui vai saber tanto quanto nós a, a respeito da banda, mas a influência que esses caras tiveram foi muito além, cara. Eu acho assim, ó, o impacto que essa banda criou, por que, que ela é tão relevante? É porque ela, ela criou um caminho que definitivamente foi a estrada que levou ao que virou New Metal depois. A gente não tá aqui para discutir o mérito se você gosta ou não gosta, eu gosto e foda-se você não gosta. É, então foi um caminho que levou a New Metal foi um caminho que se abriu pro rock avant-garde mo mais moderno, não que não existisse isso antes no tempo da psicodelia, mas foi uma, uma estrada que abriu, principalmente na figura do Mike Patton é, e querendo ou não, não estou dizendo que eles são a influência musical, mas comercialmente, eu arrisco a dizer que o grunge não teria sido o mesmo se não fosse a, o Feito No More abrindo portas Cara,
2: eu, eu não tenho muito como discordar dessa, dessa sua última colocação, cara. Até porque a, a criação do Feito No More é um dos conceitos que envolve o grunge, cara. E, pô, com certeza a gente vai fazer um episódio sobre o grunge. O lance do grunge, cara, é que ele não tinha um rótulo muito definido, tá? É, ele era aquela questão de uma, uma amálgama de influências e, e, e estilos condensados em uma coisa só. Era um monte de gente ouvindo várias coisas ao mesmo tempo e colocando isso tudo no mesmo balaio. Colocando isso tudo na mesma, no mesmo caldeirão de influências. Que se você, por exemplo, pegar a origem da, do, do Fate No More, eles começaram basicamente, cara, com uma banda de post-punk. Post, post Era uma banda com muita influência de post-punk, gótico. Tinha muita coisa de gótico. E muito, 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 muito Killing Joke <risos> e Gang of Four. <risos> é.
1: Muito, muito, cara. Não só isso, mas a gente pode jogar nesse caldeirão que mistura um monte de coisa. Run DMC, Black Saba, um monte de referência pop, um monte de referência de, de soul, de funk. Então, meu, por aí vai. Feito No More que você jogar dentro, esses caras batem no liquidificador e fazem uma coisa que você não espera.
2: Eu acho que foi uma época propícia para isso, cara.
1: Exatamente. Acho que
2: os anos 80, cara, é, foi uma época muito propícia à, à mistura. Não só os anos 90, mas também os anos 80.
1: É, eu, é onde eu gostaria de. É onde eu gostaria de voltar um pouquinho, que eu acho que a gente sempre, sempre volta no background, que eu acho que é interessante levar, é, mostrar pro pessoal, assim, ou pelo menos dividir com a galera, é, qual que é a fundação e do, de onde que esses caras vêm, para onde eles foram, etc e tal. E, e isso que você falou de ter uma cena que foi muito propícia é extremamente verdade. Se a gente se a gente pegar esses caras desde a infância, eles é, Feito More veio de São Francisco, de uma cena que era espetacular, juntava é, juntava várias coisas na mesma cidade. É, primeiro existia existiam muitas universidades, existiam muitos estudantes, existia muita gente que vinha do país inteiro para estudar nas faculdades de lá. Então se tinha uma cena que no futuro permitiu isso que você falou há pouco tempo atrás. O Grunge surgiu junto com o Fate No More. Existia uma cena de radiofônica, ou seja, de rádios de universidades, que acabou criando uma cena underground para distribuição de Nirvana, de Fate No More, de red Hot Chili Peppers, de todas essas bandas Soundgarden que acabavam rolando nesse circuito de, de bandas underground no circuito universitário. Essa molecada vivia numa cidade que, na época, São Francisco estava meio quebrada financeiramente, então um monte de lugar que se alugava baratinho, então você podia ensaiar. Então, tipo, como não tinha muita perspectiva de trampo, muita perspectiva de emprego, nego podia ficar fazendo isso o dia inteiro, porque dava pra, pra fazer esse rolê. E outra coisa... São Francisco, porra, vamos levantar quem que veio dessa cidade também, né? Ali é o lugar de nascimento do trash metal, só isso. É, nós temos bandas tipo Dead Kennedys, que surgiram lá. É, pouco tempo antes, a gente teve toda a Revolução hip, então tipo um monte de influência. Cara, São Francisco é um puta caldeirão pra sair coisa louca, cara.
2: Eu acho que é justamente essa gênese dos caras. Eles partiram do princípio, pra realmente ter um trabalho artístico efetivo, era preciso expandir horizontes. Era preciso expandir influências. Eles nunca pararam no tempo, eles sempre continuaram a ouvir coisa nova. eu acho que que cabe agora a gente começar a falar da, da, da própria gênese da banda. Claro, o que claro. Que, como que começou. Se não me falha a memória, quem, come, quem fundou a banda não foi nenhum dos caras que estão nela hoje. Com um, o um ex-vocalista.
1: Hum, cara, a, a banda ela tem, na verdade, é, duas ou três é, fontes, assim, gênesis diferentes. a Sim. Nenhuma delas, obviamente, era o Fate No More. E antes do Fate No More existia o Fate No Man. Mas até chegar no Fate No Man, muita coisa rolou. Vamos falar de quem são esses caras. É, porque, assim, todo mundo conhece, ou imagino que todo mundo conheça a formação clássica, né? que Fala aí, Virto, como que é a nossa formação clássica, a formação de sucesso do Fate No More?
2: E bottom no teclado, que é um que ele já era amigo do baixista Bill Gold, que uhum. eles já tinham uma amizade, já tinham um certo entrosamento, já tinham tocado antes, né? Eles se conhecem desde e... pequenos, cara,
1: desde nove anos de idade, desde da, da, do primário, Exato. assim, de escola.
2: Exato. E o interessante é que o Bill Gold é formado, né, cara, em, pela, pela Berkeley em música. Ele tem formação acadêmica e tudo mais. Então é um cara escoladão, assim. Uhum. É. O Roddy Button, eu
1: creio que você possa falar até melhor dele do que eu, cara. O, o que acontece é que é o seguinte o bottom o, guitar, o, o tecladista e o gold eles ambos eles eram é, amigos de, de infância cara um morava assim mais ou menos perto da casa do outro desde pequenininho eles andavam junto e tinham esse rolê de música e interesse por música e acabaram crescendo junto e fazendo fazendo vários projetos isso de um lado assim e eu, eu até um pouco pago a língua aqui porque esse, esses dois caras eles eram os caras que tinham tudo para dar certo e ser rico porque na verdade principalmente eu vou até falar o nome dele que eu até anotei aqui porque é engraçado é o nosso querido Roswell Christopher Bottom terceiro. Você sabia que é o nome Uau. dele? Você sabia que é esse é o nome completo inteiro dele? Cara, é.
2: eu acho que ele deve ter visto em algum lugar, mas não não recordava dessa,
1: não. nunca vi esse nome sendo pronunciado. É, e, 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 e o cara o cara é de uma família, assim, de, de magnata de direito, cara, sabe? Tipo, os pais eram, puta, sei lá, promotor, a mãe também é promotora, o avô era juiz, então a galera toda de direito, o cara com a vida encaminhada, pronto pra ter a bolsa dele pra, sei lá, pra puta que pariu, estudar, e ele resolveu, resolveu dar o dedo, dedo do meio e, e virar pianista, ele, sei lá, ele queria ser pianista é, pianista profissional, assim, tá ligado?
2: Cara, faz todo sentido, né, cara? Eu, faz. Pô, entre, entre você ser advogado e você ser tecladista, cara. Você que é um cara que não é tão afeito a teclados...
1: Ah, mas eu não seria advogado nem futeiro, né, cara? É, não, não. É exato. Eu Vou tocar até cuica, velho, <risos> mas não vira advogado. <risos> <risos> nem fudendo, né, para mim. louco isso, cara. O, o Billy Gold, ele, ele, ele também veio de uma família é, classe média alta, não era rico, que nem o Bottom, mas, mas ambos tinham, tipo assim, tudo pra dar certo na vida e resolve o caminho mais pedreiro mais pedregoso do, faze, de, de, do bagulho acontecer. Mas assim, como é. que eu falei, a, a banda, ela teve... É, o núcleo principal dela, que puxou a banda pra frente, foram esses dois, até a entrada do Bordam na bateria, mas o Bordam também, ele veio de uma outra história que é o segundo núcleo da banda, o que acontece é o seguinte, o Mike Bourdain também, ele desde pequenininho ele, ele curtia música e tal aos nove anos ele perde a mãe e tipo, porra, passa um processo nove anos você perdeu sua mãe, é um bagulho meio pesado e eles começam a se jogar na música e tal, principalmente escutar som e um colega de sala dele também por volta dos seus nove anos, eu acho é, perde o irmão num acidente e os dois acabam ficando muito próximos muito amigos e tal, e seguem uma amizade a vida toda assim até, até onde podem, um ajudando no outro, assim, e... E eu, um dia eles, tipo assim, fissurado em som e comprar disco do Kiss, mas também comprar umas outras coisas, assim, tipo, escutar música clássica, desde molequinho, assim, querendo pegar já um monte de Sim. coisa. Um dia eles encaram, assim, cara, eu vou começar a tocar bateria. E o brother dele falou assim, cara, eu vou começar a tocar baixo. Ele era o Mike Bourdain, e o cara que começou a tocar baixo era Cliff Burton, que começou a Metallica. Então... Ah, beleza. Então, assim, <risos> porra, é, olha, olha... Olha os lugares que esses caras estavam, né, cara? Então você tinha... Sim. Você tinha um núcleo da banda cresceu junto, outro núcleo da banda cresceu junto e esse núcleo do Mike Bourdain e do Cliff Burton começa a montar um som, cara, começa a montar a banda, etc, e tentar fazer os bagulho rolar, isso foi muito antes de Metallica, muito, muito antes dessas coisas, e eles chamam, um dos caras que eles chamaram pra fazer o som no começo da banda era um tal de Jim Martin, que montou a banda junto com os caras, então era o trio, era o Martin, o Bourdain e o Cliff Burton montando o som, mas não deu certo.
2: É... Tanto é que assim, o, Borda, Borda, o, o Martin e o, Bert, e o Cliff Burton, estiveram tiveram também uma banda pré feito No More também, né? Pré-metálica, pré, pré feito No More, até, até pré-Trauma, que era aquela Sim. banda que o Cliff Burton tava começando a ascender, entendeu? Ah. Era Agents of Misfortune, né? Uma Sim. coisa assim, né? Eu acho que a gente pode já partir dessa, daquele primeiro single deles, né? Aquele que até eu te enviei. o é, os, é, Eles lançam em 82 ou em 83? Acho que em é 83, na verdade. Eles lançam o, o primeiro single, né? Não era nem com o Jim Martin ainda. Não era nem com o Jim Martin. Pode crer, pode é, crer. A banda já estava formada com o nome de Faith No Man.
1: Faith No Man. Faith
2: No Man. Com outro vocalista. Exato. inclusive foi acho que esse vocalista que meio que juntou os dois núcleos ele foi. foi através desse vocalista que juntou os dois núcleos só que a música inclusive falando dela, a música é boa as duas músicas desse, desse single aí, são muito boas cara, são muito boas, você já consegue sentir nesses sons, o que é muito forte no Feito No More, que é a recessão rítmica que é o, o baixo a cozinha, a, a bateria muito forte, cara é muito evidente que são os dois ali, o bordan e o Goldie só que assim, a guitarra era bem chupadona do, como eu falei, do Gang of Four, bem chupada de Public Image Limited do Johnny Rotten, né? Só que assim, a cozinha era absurdamente característica já. E o vocal, cara, ele vinha na mesma pegada. Era tipo um pós-punk mesmo, meio querendo ser Bauhaus, assim, que era uma coisa que eles tinham muito forte no, no som deles. E principalmente, como eu já falei, Killing Joke,
1: cara. Sim.
2: Como tinha Killing Joke no som deles já naquela época.
1: perceber isso, né? Nos, até nos discos posteriores, assim, o que rola muito depois que essa influência, ela, oh, ela, ela permaneceu, né?
2: Sim. Só que, de qualquer forma, não era uma banda, assim, assim necessariamente pesada. Hum. Não era uma banda que tinha, assim, um apelo de, de rock tão evidente, assim. Eu acho que o que trouxe essa, esse apelo de rock são os próximos capítulos, são os próximos capítulos da história. Exato. Que eu acho que é quando os caras resolvem sair fora,
1: uhum. né? Tipo,
2: a banda não tava virando, eles não estavam gostando do rumo com o vocalista lá. Aí a banda inteira sai, que no caso.
1: O Billy pede as contas. Loop... Na, na verdade é o que eles chamam de, de sair da banda sem sair. Não, é demitir uma pessoa sem demitir. Porque eles saíram, to todos eles pediram e deixaram só o cara lá. Então, tipo. Exato. Eu, 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 eu saio, eu saio, eu saio, eu monto uma outra banda e deixo o cara. Então, tipo, é um jeito não, não conflitante de mandar alguém embora.
2: <risos> e, e fez super bem pra eles, cara. Porque eu não sei o que o cara fez depois disso, sinceramente, não achei nada. Ele não fez mais nada, fez cara. Vocalista. Ele não fez mais é. nada.
1: Ele, ele encerrou é. a carreira tanto musical que, dele ali.
2: É, tanto é que a gente nem lembra o nome do coitado, a gente nem sabe se ele morreu. É. Mas que seja, se ele, se ele tiver vivo em algum lugar, se ele souber português estiver ouvindo isso, nossas mais sinceras desculpas.
1: Não, tá? mas... ele mas tem seu valor. Ele tem, ele tem. Acho que ele foi importante pra juntar a banda e pra, e, pra amadurecer, Sim. ele era mais velho que os caras e acabou dando a oportunidade dos caras amadurecerem musicalmente e eles meteram o pé no rabo dele é, logo que a coisa começou a pegar um pouco mais de pressão. <risos> e a banda se chamava Faith No Man, né? Faith No Man, eles, enfim, tem, tem as razões por, pela qual, mas o Faith No More Vem porque eles estavam putos com esse cara, que eles não queriam continuar o cara, não queriam mandar embora, porque a banda era do cara. Então, eles falam assim, olha, como não tem mais o cara, não tem mais o The Man, então man. A nossa, não tem mais o Man na, na história. Então, a banda, a partir de agora, vai ser Faith No uh, Faith no Morris, que era o nome do cara, perdão. Morris era o nome do outro vocalista, então vai ser Faith No Morris. Então, depois eles mudaram de Faith No Morris pra Faith No More e acabou ficando o nome da banda. Que, 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 teve, é, que e... teve que começar de novo
2: Sim, sim Mas aí que tá, eles conseguiram Nesse Nessa, rena, nessa renascença deles Colocar aquilo que eu acho que foi Uma das coisas mais importantes pro som do Feito no Mor, que era uma guitarra pesada Uma guitarra que se fizesse presente De verdade, e aí que entra o o parça do, do Cliff Burton, o Jim Martin. É, mas... É contra mas, não, de mas certas pessoas.
1: Exato, exato. Tem, a gente tem que explicar que, essa, assim, não foi tão simples e não dá pra gente entrar muito nesses detalhes. Mas até chegar exato. no primeiro disco, até chegar no primeiro EP, só passaram sete vocalistas e doze guitarristas pela banda. Ou seja, passou Nossa. gente pra cacete até essa banda. Tipo, meu, era roleto, bagulho mesmo. Era, era porta giratória de banco, assim. Entrava e saía gente todo dia inclusive, a famosa Courtney Love é, ficou quatro ou seis meses na banda, chegou a fazer som com os caras, antes deles chegarem nessa fase até com o Jim Martin aí, então um monte de gente rolou, mas... Cara, você
2: já conseguiu ouvir alguma coisa, só um parênteses rapidinho. você já conseguiu ouvir alguma coisa do Feito No More com a Courtney Love?
1: Cara, Será nunca... Que existe? Talvez exista, cara, talvez exista, mas fala que mandaram, cara... mandaram embora porque ela era muito louca, né?
2: Cara, eu procurei, cara, não sei se já houve em algum momento da história do YouTube, não sei se já teve isso em algum momento, em algum... alguma coisa, cara, mas não, não tem nada. Mas deve ser um barato, cara.
1: Deve ser legal, deve ser interessante. Deve ser uma
2: coisa, deve ser uma coisa, uma coisa interessante. Não, eles falavam que ela é. era
1: boa, cara, ela era na boa, boa na banda, e não, não foi uma coisa assim só, tipo, freak show. Ela realmente adicionou, trouxe elementos, é, o cara que tava cantando na época ela, a, aparentemente, ela chutou o cara pra fora do palco e falou assim, ah, meu, esse cara é uma bosta, eu vou cantar no lugar da banda. os caras falaram assim, beleza, então você vai cantar. E, 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 e eles falam, tipo, ela, ela contribuiu pra caramba, porque a, a gente só tem uma lembra, é, lembrança da Courtney Love por conta da, inf, da infame relação e tal, com o lance do Kurt. Eu acho que nem faz tanto justiça sim, sim, sim. pela carreira musical dela, que particularmente eu gosto. É... Eu também,
2: eu gosto bastante, cara. Eu gosto disso. Tô... Os três discos do rolo que eu conheço, que são os três primeiros, eu acho discos muito bons, mas que não, não vem ao caso agora. Não,
1: mas é só pra não ficar nessa questão de, tipo, a galera sempre que você fala de Courtney Love, fica associada diretamente à mina do Kurt Cobain, né, cara? É, é. Ou seja, ela já tava na cena, ela tinha 19 anos quando entrou na banda, então ela já tava na cena e ela participou. Teve uma passagem meio meteórica, mas assim, dentro desses sete vocalistas que passaram até a gente chegar é, no Chuck Mosley, Passaram mais um monte de gente na banda. Então, foi, foi, foi uma situação e o núcleo, a cozinha sempre ficou ali. E bem que você falou, eu vou deixar você tocar o barco nessa parte aí. Entra o Jim Martin, que já tinha tocado lá atrás com o Cliff Burton e já tinha tocado com o Bordin, mas as coisas não eram tão fáceis assim, né?
2: É, os dois eles já tinham trocado até supapo, pelo jeito, né? Assim, em desentendimentos. É. Então, quando o, o, tava rolando o teste, tava rolando os testes, né, pra guitarrista da, da banda apareceu o o, o Martin e o Bordão já falou, meu, não, cara, esse cara aí não dá, velho, esse cara aí é, é fita torta. Só que ele foi o melhor, ah, o que melhor saiu durante os testes, né? Então, acho que rolou um...
0: Comprometimento.
2: Swallow um, é, your pride é, e vamos colocar o cara, porque o cara tem muito o que acrescentar. O cara é um cara diferenciado. De fato, ele era. Um cara andar com o Cliff Burton, com certeza não era um cara qualquer, Exatamente. não era um guitarrista qualquer. Então, Exatamente. eu acho que o Bordin fez muito bem em engolir o orgulho e ter o cara na banda, e aceitar o cara na banda, que pra mim, como eu já disse já, foi uma das coisas que fez o Feito No More, de fato, acontecer enquanto banda. Que era o que faltava, era aquela guitarra presente, era riff, o cara é, é, é uma usina de riff, o Jim Martin sempre uhum. foi uma, uma usina de riff e leaks legais, eu acho que realmente ele trouxe uma certa inventividade que estava faltando. Se você ouve o, o, aquel, aquele, aqueles, aquelas primeiras músicas do Fate No Man, você consegue enxergar a qualidade. Mas ainda assim, faltava ainda faltava aquela marca. Que era, né? Faltava Não só amadurecer, mas faltava alguma coisa. E para mim, na hora que você ouve os discos já com a, com a formação estabilizada, com o Chuck Mosley, inclusive você consegue ouvir uma, uma banda com, com uhum. tem As músicas são muito boas, tá? E eu acho que foi um dos fatores preponderantes, assim. Foi a colocação de margem.
1: E eu vou, eu vou colocar o que, na minha opinião, é, é, o, é o último elemento para fazer o Fate No More virar o Fate No More. Como eu falei, é, e você tava comentando aí, um monte de gente entra, um monte de gente sai... Finalmente, a gente tem o, o núcleo famoso da banda, né? Onde a gente tem o teclado, temos com o Bottom, temos o baixista com o Billy Gold, é... temos o Jim Martin na guitarra. O Jim Martin, ele traz essas... Enquanto o Bottom e o Billy Gold traziam essas referências de New Wave, mas também traziam umas coisas pesadas, umas coisas meio querendo eletrônico ser industrial. Eletrônico também. Isso, eletrônico, industrial. É... A gente tem o Jim Martin trazendo esse lado Black Sabbath, assim, pro bagulho. A gente tem o bordan que é o puta de um instrumentista. O cara foi estudar bateria africana pra melhorar essas coisas de parte rítmica. Ou seja, tem um monte de referências. Daí pra mim entra o cara que faz a diferença na banda e consegue fazer a cola do bagulho acontecer e virar feito no More que é o Chuck Mosley.
2: Cara, e eu acho que é muito interessante falar dele com mais carinho do que as muito, pessoas geralmente cara, falam. Muito, Muito. Esse ele cara é era importante um pra caralho. bom, velho. Ele é um vocalista realmente bom, tá? Eu acho que foi ele que deu, como você falou, foi ele que deu a cara... Ele que trouxe o lance do hip-hop, ele trouxe o lance do rap pra dentro do, do Fade No More. Ele trouxe também uma carga punk, uh -huh. que ele, tinha, ele, ele trazia muita coisa de Bad Brains no, no vocal e de Grandmaster Flash. Exato. É, você, ouve ele, você ouve ele cantando, cara, ele tem aquela dinâmica de rap antiga, saca? De Grandmaster Flash. E a hora que ele canta as músicas mais pesadas, tem aquele quezinho meio de... Do Age R, do, do, do uh -huh. Bad Brains. Bad Brains, tá? Eu acho que é muito legal, cara. Então, assim, por isso que eu sempre falo, meu... As pessoas ah, mas o Feito No amor só virou Feito No More quando entrou Nem fudendo. o Mike
1: Patton. Nem fudendo. Eu
2: discordo com veemência. E vamos provar isso aqui hoje, que, que vocês estão errados. Exatamente. Eu vou falar, e falo, e vou, vou, vou firme na, nesse propósito. O We Lot e o Introduce Yourself são dois puta discos.
1: Então, é, é espetacular. Dois,
2: principalmente o último. É principalmente o Introduce Yourself.
1: É, eles tinham mais. A gente vai, vamos chegar no Introduce Yourself. Eu acho que concordo é. gênero número grau. O, prime, o primeiro EP e o, o primeiro disco, We Care A Lot, é, são. É, os caras estavam ali cozinhando o que ia acontecer. Mas eu queria só colocar uma informação aqui, porque por isso. É, por, é, o meu respeito, principalmente lendo a respeito do Chuck Mosley, subiu ainda mais, assim, pelo fato de que esse cara que era vocalista influência de rap influência de hardcore o cara começou a partir desde os cinco anos de idade estudando para ser pianista clássico cara sabia disso
2: nossa, nem fazia ideia, cara Cara, ele
1: estudava pra ser não pianista Ele estudava pra ser pianista clássico Ele foi estudando piano clássico Até, acho que seus 12, 13 anos de idade A mãe dele patrocinava ele Porque ela queria que ele fosse o primeiro pianista clássico negro Nos Estados Unidos, cara
2: Rapaz, dessa eu não sabia não O cara manjava de ideia. música pra
1: caralho Manjava de música pra cacete E daí, e é... ele, acho que Alguém fez a cagada de jogar o disco do Sex Pistols Na mão dele, daí ele parou de tocar piano E resolveu fazer outra coisa <risos>
2: Ai, 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 esse disco estragou gente, hein, cara, Nevermind the Bollocks, estragou gente pra caralho, hein, fudeu,
1: fudeu, fudeu a, a vida do não estragou
2: sentido, né,
1: é. Não, é. Só, só fudeu e, com tudo,
2: e, ah, ele tinha um visual legal também, cara, ele, ele tinha ele um era assim, é, ele era um, um negro de moicano, cara, que não era uma, uma coisa tão comum de se ver assim, no meio rock, ou sei lá, em qualquer outro meio, entendeu, é, mas eu acho é, que essa influência meio que é meio um...
1: Bad Brains, assim, né, cara? Essa cena, apesar de Bad Brains estar tá acontecendo em outro canto lá, mas era tudo mais ou menos a mesma panela da cena hardcore que, que rolava ali pela Califórnia e tal.
2: Cara, eu já vi informações por aí, cara, mas eu nunca achei nada, nunca consegui ver vídeo nem nada. Ele tocou um tempo com o Bad Brains, né?
1: Sério, velho?
2: É, ele chegou a tocar com o Bad Brains numa época, mas eu sinceramente não sei de quando até quando... E o que, que ele fez exatamente? Porque, se não me engano, eu, par... é, eu já vi informações de que ele tocou bateria.
1: É, o cara, ele... Bom, você toca mais de um instrumento, você é muito instrumentista, não é? O cara toca, canta e toca piano, sabia tocar guitarra, sabia tocar violão. É, real, realmente, você muito bem colocou lá, cara. As pessoas não fazem justiça à importância que o Chuck teve é, na formação do, do, da, da estética e Sim. do som do feito amor.
2: É que assim, o... já falando da, da, da época pós, eu acho que o próprio Mike Patton, cara, ele pegou muita coisa. Muita coisa da, da, das dinâmicas do, do Chuck Mosley pra colocar no. Principalmente no Angel Dust e no Real Thing, entendeu? Tem muita coisa uh -huh. ali do, do Chuck Mosley ainda. Então eu... Ah, eu.
1: Eu posso dar. Vou emitir a minha opinião. Eu acho que quando o Mike Patton canta Chuck Mosley depois lá na frente, eu, eu vejo que a música não, não mudou, tá ligado? Sim, é, ele faz muita justiça. O Mike Patton, ele faz muita justiça à música. Isso, pra mim, mostra, é, mostra a qualidade do cara que veio antes, sim, entendeu? Sim, sim. E, e, infelizmente, ele era um cara problemático pra caralho. E, sim. assim, não era só a questão das drogas que levaram ele a ser chutado da banda. Teve os episódios que ele tava numa premiação, tocando o um show da premiação, dormiu durante o show. <risos> e, sendo vocalista, você conseguir dormir no show durante a premiação é porque a coisa tava estranha mas o cara tinha muito problema, assim tipo, uma depressão fodida aquelas coisas que falam, né, de inner demons assim, que consumia o cara e que ele era, ele era um acidente esperando só um lugar pra acontecer, né? mas ele tava dando muito problema, cara, o sim, cara não sim. aparecia e tal, e gravação é, eu acho que foi até no, no, já chegando no Introduce Yourself, quando, tipo, foi o, o debacle do bagulho mesmo ele foi, ele foi mandado embora o cara grav, não gravou parte de vocal os caras tiveram que refazer sete trilhas de vocal alugar estúdio lá na casa do caralho e refazer parte do disco, então assim, o cara tava dando problema já e a banda não tava funcionando é, no mesmo nível que, que os outros caras da banda queriam puxar a, a banda é, pra Infelizmente,
2: ir, né? mas a Miles que vem pro bem, eu creio eu, porque eu acho que a entrada do, do, do Mike Patton seguido a isso, eu acho que, que realmente fez os caras decolarem era uma, assim, uma, o que é importante falar também, é que já nesses dois discos, pelo menos a, a... Ali no, na, na cena americana, o Feito No More já era uma banda média, cara. Já era uma banda conceituada. Já, já, já era já. uma banda conceituada, que muita gente não sabe. Todo mundo acha, ah, o Feito No More virou Feito No More só com o MacPatrick, reiterando aquela informação lá de trás. Mas não, cara. Eles já eram uma realidade. Tanto é que você pega, por exemplo, fotos antigas ali do, do Metallica, assim, de 86, de 87. Os caras com camisetas do Feito No More já, tudo bem que rolava uma amizade. Mas você via, assim, por exemplo, não, mas a galera tem razão. do Trash usando bastante camiseta do feito no More antes mesmo do, do, do Mike Patton ter entrado na banda.
1: Ó, oh, e, o, e o Introduce Yourself, o segundo disco deles, eles. Uh, ele já tava numa gravadora grande, se eu não me engano, sei lá plays, slash records, era uma coisa assim que era uma gravadora, teoricamente, pegava as bandas independentes, mas ela era afiliada da Warner Sim. ou seja, os caras já estavam com o um pé dentro da Warner quando eles lançam o segundo disco eles regravam o We Care A Lot, com uma pegada muito mais da hora do que do disco, do, do primeiro disco, e fazem uma série de novas músicas, mas é, já com grana de gravadora, já puseram já jogaram um caminhão de, caminhão era 50 mil 50 mil dólares que eles tinham pra gravar o disco pra quem tava passando fome e vivendo em squat tá ligado? É, 50 mil dólares Dinheiro pra caralho, é, os caras que estavam num perrengue absurdo, assim. E, e já teve uma distribuição já associada a Warner, né, cara? Então, só é o que você falou, a banda já tava no, no rumo do estrelato. Sim. E o cara dando alteração era era deixa pra falar assim: meu amigo, nós temos tudo pra explodir, você vai dar problema agora, infelizmente, a gente vai ter que parar é. por aqui. Tanto
2: é que, assim, o, o, o Real Thing já tava praticamente composto já, né? Quando eles encontraram o Mike Patton, falando aqui um pouquinho agora do Mike Patton, antes da gente entrar de fato no Real Thing, é bom, tem que, a gente tem que falar de onde que ele vem. É importante
1: falar de onde que ele vem, tá? Impossível é falar Patton do Mike Patton se não falar da história dele, Mike, a gente vai ter que fazer um episódio do Mike Patton, é, cara, por favor. Só pra dar uma resumida, cara, ele tava vindo do Mr. Bungle. O Mr.
2: Bungle, que assim, a princípio era uma banda de metal bem esquisita. Muito esquisita
1: Bem esquisita Completamente é, bizarro É que assim,
2: você pega a, a primeira demo deles Que já era um, tipo, era tipo um fervo mesmo A galera, é, era uma demo muito bem vendida Aquela demo, como é que chama mesmo? A demo tem um nome bizarro, cara
1: Puta Eu, 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 não, caso, eu não lembro o nome Parece da demo,
2: um Parece aqueles, aqueles, aquelas bandas de metal dos anos 80 Tipo, um de da vida O, o, o pablo cantava de um jeito muito esquisito, cara Assim, comparado com o que ele canta hoje Entendeu? Mas, assim, já era uma banda com muito potencial pra esquisitice, entendeu? Então, eu, uhum. eles foram direto num cara que, assim, corresponderia às expectativas também de trazer coisa nova, de trazer novas influências.
1: E quando ele entra no Feito No More, o cara é um bebê praticamente. O cara tinha 19 anos quando Nossa, ele entrou é... no Feito No More. jovenzinho então, tipo... de tudo. E... Mas ele vem do. Como você falou, ele vem do Mr. Bungle, que é uma banda que vai trazer esses elementos, vai levar um tempinho ainda, mas eu, na minha opinião, a principal contribuição dessas influências dele é o experimentalismo, de puxar esse lance do experimentalismo e do bagulho mais avant-garde é, levar aquilo que o Feito no Mort tinha em potencial e catalisar essa parada. o Feito no Mort tinha, tinha todos esses elementos. Mas a entrada do Mike Patton faz com que isso é, cresça pra caralho, no sentido experimental. É, eu acho que assim,
2: se a gente for imaginar, por exemplo, uma entrevista de emprego, se feito no more, Mike Patton, os caras, sei lá, fazendo um, um ping-pong assim com o Mike Patton, ah, não sei, o que, que você gosta de ouvir na hora que você tá em casa? Ah, eu gosto de ouvir música romântica italiana. Esse é o cara, <risos> ponto. Já era, é ele. É, Taca. exato. E, e ele traz uma coisa muito legal pro, pro feito no para ele torna as músicas ainda mais vamos colocar, vou usar até um adjetivo pertinente, épicas. A interpretação <risos> dele é, é uma interpretação muito diferenciada. É uma, é uma interpretação bem menos quadrada do que do Chuck Mosley. Tá? Ele traz muita Sim. coisa, uma extensão vocal muito maior, ele traz uma riqueza muito maior de arranjos vocais para dentro do Feito No More, que eu acho que foi o que... foi, foi, foi a, o determinante para fazer o, o Real Thing um o sucesso que foi.
1: You all, but you e realmente é um disco que... que explode de uma proporção que acho que nem os caras da banda estavam esperando. Mas existe um elemento duplo aí na entrada do Mike Patton. É... Tem um novo vocalista, um gás novo, é... ele, ele só escreve as letras, é como você falou, né? o disco já estava pronto, ah, um ele detalhe, só entrou...
2: Só um detalhe rapidinho. Diz a lenda que ele escreveu as letras do disco em duas semanas.
1: Foram, em duas semanas. Ele é. teve duas semanas pra escrever as letras do disco, entrar no estúdio e gravar. Mas o disco já estava montado, cara. Os caras já tinham composto. É... Não sei se eles tinham escrito alguma coisa com o Chuck, mas é... o, a, a estrutura do play já estava praticamente é, feita. Era só entrar e chutar pro Gol dentro do estúdio eles precisavam de um vocal novo. Mas tem uma questão que até depois é, vira uma tretinha aí do mundo da música. Que o Mike Patton, querendo ou não, ele tava, ele tinha essa questão de vocal e tal, mas ele era o garoto que você queria colocar na capa do disco e na capa do, da revista, né? É porque ele era um cara, cara bonitão. Que... Boa... Ele era um cara bonito é, boa assim. Pinta é, boa e pinta e tal. E,
2: pá. e cabeludinho. Ele, ele atendia todos os pré-requisitos, cara, pra, pro, de um cos... frontman para vender. Naquela época, cara. Pra aquela... Porque assim, ele tinha Exato. aquele visual pop. Ele era um cara boa pinta, como já foi dito já. E eu acho que é um cara que, sei lá, que fez a diferença na questão do. do, do na questão comercial visual.
1: Exato, exato. E, e quando a gente pega pra galera depois que, que não conhece ainda, ou de repente veio conhecer Feito no More depois dessa época de, de MTV, pega é, Epic ou Fallen, é, né? Que tem o um peixinho no Isso, final é, morrendo? Exato. Então. Epic. É, rolou uma treta nessa época, porque existiam as bandas, duas bandas, uma muito maior, que era o Red Hot Chili Peppers, que já tava crescendo muito mais do que o No More em termos de, de fama. Acho que Fate, ou o Red Hot Chili Peppers consegue ter um apelo comercial e tal, muito maior até do que o Feito no More. É, mas daí o Anthony Kids, cara, nessa época, fica putaço com o Mike Patton naquele clipe, porque fala que tava roubando o estilo dele, é, as é dancinhas, verdade, etc é. e tal. E essa treta se arrasta por anos, velho. Inclusive, é, o Mike Patton, no futuro, anos depois, sendo chutado de festivais, porque o Anthony Kids da que fala assim, ah, esse cara, maior rip-off, roubando meus movimentos, e roubando meu movimento de quadril sexy, e, <risos> e, e é um filho da puta, etc e tal. E, e por causa desse clipe, cara, por causa desse clipe, se você, de repente, musicalmente não tem nada a ver as duas bandas, eu acho que é uma puta... Putaria do, do Anthony Kids nesse sentido. É, eu também. Mas acho que na repente, verdade, você coloca.
2: No, no lance de vocal mesmo, é muito diferente, né?
1: Muito diferente. Mas acho que a questão você coloca. É, você coloca Epic e coloca. Give it away um do lado do outro. Dá pra entender uma certa relevância, mas, mano, ah, toma. É, né? é
2: uma fogueirinha de vaidade que rolou, né, cara? Quem que é esse outro cara fazendo O esquema de rap? dançando, pagando de gatinho, e não sou eu, mas eu acho que... Eu acho que isso foi até bom, cara. Eu acho que... É, é marketing, né? É mídia. Eu acho que o lance deles mesmo, cara, era o provocativo. Eles tinham muito, muito, muita influência de uns caras, tipo, DJ Alien. Tanto é que eles coverizaram, fizeram um corpo do DJ Alien uma época, cara.
1: É É. Do, do, é um bom cara, cara pra você ter de referência, né, Sim, cara? Sim,
2: fale o que for, cara. Ele é a pior, melhor referência possível. De, Exatamente. DJ mas eu acho que se
1: eu... Se eu... Se eu, tivesse, se eu tivesse um filho, eu tivesse um amigo que tivesse como referência Didi Allen, eu ia pensar duas vezes, né, cara? O cara, é, <risos> tá... o cara come cocô, velho. Come cocô e <risos> se caga corta. Caga no palco. É. Se corta e caga no palco. Então, Fica... tipo assim, você já... Muito bom, cara. Mas, enfim, eu, é, essa, essa questão toda que eu tô colocando é pra, é pra falar assim, bom... The Real Thing transforma os caras num sucesso imediato. Eles viram um sucesso midiático. Mas daí as tensões da banda começam a ficar de novo. Como o Phantom não sabe se comunicar internamente, as coisas começam a dar treta. Já começa de um pau que vinha lá atrás com o Jim Martin. A gente começa a se encaminhar para um disco que é um momento de, de mudança, né? Porque os caras explodiram, estão fazendo sucesso mundial, eles precisam entregar agora um próximo disco que seja multiplatinado, que nem foi o The Real Thing. Aí a chapa começa a esquentar para o lado dos caras.
2: Eu acho que, inclusive, cara, essa, esse descompromisso que houve na hora de lançar esse disco, que é o Angel Dust, eu acho que foi uma coisa muito boa pros caras, assim, criativamente falando. Comercialmente foi um suicídio, mas comercialmente foi... É, comercialmente não, é, criativamente foi um disco incrível, cara, que mais uma vez ele se mostrou muito relevante com o passar do tempo. Mas na época, cara, se eu fosse executivo da gravadora deles... E recebesse esse disco, eu acho que eu surtaria, cara. Porque assim, é um disco que não é comercial, cara. É um disco que não é nem um pouco comercial. Um pouco. Tanto é que assim, o disco foi lançado, e acho que uns dois ou três meses depois, os caras fizeram a cover do, do Commodores. Exato, exato. Mas assim, na época, cara, quando esse disco foi lançado, ninguém entendeu, cara. Era um disco. É. Era, era, ele era pesado, ele era feliz também. Era um disco que tinha muita melodia <risos> é, em tom maior, cara. Se você ouvir o disco, ele tem muita melodia em tom maior. Então é um disco feliz. Ele é muito orientado para os teclados também. E acho que foi o que determinou essa, a, a, o chute na bunda do, do Jim Martin, cara. Que eu acho que ele mesmo não estava preparado para esse tipo de som. Ele mesmo, cara. O guitarrista da banda não estava
1: preparado para isso. Ah, o cara tava sobrando, né, cara? Eu é. acho que ele não conseguia, não conseguia mais se conectar no, é, pessoalmente com os caras, ou não tinha essa conexão mesmo, e, e acho que ele... Eu, eu não, não é falar mal do cara, mas que faltava essa, essa visão musical mais abrangente, assim. Talvez Sim. o repertório do cara fosse muito foda, mas ficasse ali dentro daquele, daquele quadrado que ele sabia trabalhar. É... E a hora que os caras começam a puxar e colocam um disco desse pra fora, fica difícil o cara enxergar um papel dele dentro da banda, Não né?
2: esqueça que dentro da banda, cara, você tinha é, cabeças muito, muito, muito mais abertas do que a dele. Tá? O, o, começando pelo próprio Mike Patton.
1: Que, que para deixar registrado, foi a primeira vez de verdade na história, para aqueles que falavam de que o Mike Patton começa no The Real Thing. É a primeira vez que o Mike Patton tem a possibilidade de escrever alguma música pro Feito no More Exato. só agora.
2: E só enfatizando mais uma coisa também, eu falei que é um disco bastante orientado pro teclado e também pros vocais. Os arranjos vocais desse disco são incríveis, cara. São sensacionais. Uhum. Você tem camadas de vozes, é, dinâmicas. E. Não tem muito rap dessa vez. Pra alegria do. Não tem. Né? Do Anthony Kids. Ou pra tristeza, não sei. <risos>
1: Cara, eu, eu acho que se, se o Feito No More estivesse tentando se comparar e fazer alguma coisa comercial, eles não tinham lançado esse disco, né? Não, nem Então, fudem. acho que essa, essa, essa picuinha, apesar de novo te falar, o Feito No More não era flor que se cheire assim, na questão de, de relações e tal, fazer um disco desse era, era assinar um foda-se, assim, pra todo mundo. Vou fazer um disco, que é o disco que eu quero. E, e até eu até eu escutei em algumas entrevistas, eles falando assim, cara, a gente não tava realmente afim de fazer um disco que fosse um dedo do meio pra todo mundo, mas... É, mas era o disco que a gente queria fazer e nada ia mudar a nossa ideia com relação ao disco, Sim. então só calpar o pau e sair, é o que você falou, ninguém entendeu o disco, o disco vendeu uma merda nos Estados Unidos, mas por incrível que pareça, a Europa comprou bem comprou. os caras
2: eu acho que foi o que deu liga ainda para que o Jim Martin ainda fizesse uma turnê com eles, né
1: exato, se exato for, que acho que, mas...
2: se não fosse a Europa, acho que esse disco cai, 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 corria o risco de cair no esquecimento Tá? É. só que assim, voltando a, a, ao lance das cabeças é, estarem mais abertas dentro da banda como eu falei, o mac Patton é indiscutível que o cara é uma amálgama de influência então isso já denota o quanto o cara tem a cabeça aberta o Bill Gaudi também, que é o cara que houve de jazz a sepultura e foi a época em que inclusive ele formou o aliás, antes disso ele já tinha é. formado o Brujeria o Dino isso, é, né, cara totalmente então é um cara com uma cabeça muito aberta é, você tem o, o Roddy Bottom também, que além de ser o tecladista, ele também já era frequentador da cena gay de São Francisco. Que acho que muita gente Exato. talvez não saiba, mas o Roddy Bottom é gay. E tá? isso é muito importante, essa informação, para dentro desse disco. E o Mike Bordante também, um baterista que pô, foi estudar ritmos africanos, que tocou com Ozzy, mimimi, papapá, toca o que pedir pro cara. Também Agora, o, o, o Martin, cara, ele é um cara metaleiro, é um metaleiro no sentido estrito da palavra ele é, é. ele achou o disco ele mesmo, palavras dele, ele achou o disco gay ele achou o disco <risos> ele achou o disco gay ele, se você vê entrevistas com ele ele fala que ele não gostou do Angel Dust por causa da sua orientação e aí você tem a música Be Aggressive a Be Aggressive que foi
1: escrito pelo, a, a letra foi escrita pelo pelo Road Bottom, exatamente, né? exatamente,
2: fala justamente sobre
1: fazer sexo oral em outro homem é, ele fez isso pra sacanear o Mike Patton né? Ele só queria saber como que o Mike Patton Ia reagir fazendo uma letra dessa Ele tentou fazer uma letra agressiva Ué, e O
2: Mike Patton interpreta ela maravilhosamente Ao vivo né? É, eu acho que Quando o Jim Martin se toca Que ele é um, um peixe fora d'água Dentro da banda ele Os caras falam Meu, você, não tem, você não tem mais o que fazer aqui Foi o fator determinante do, do, do Jim Martin sair da banda Foi o próprio disco Foi o próprio Angel Dust. É, e acho que ele ter saído da banda, cara, foi uma coisa benéfica também criativamente para o Feito no More, porque o que veio Sim. a seguir também, cara, eu acho que é um disco ainda mais criativo, um disco ainda mais grandioso, na minha opinião, do que foi o Angel Dust. King for a Day, Full for a Lifetime, pra mim é um disco incrível, cara. Não é meu disco favorito. Eu acho que é o meu
1: preferido. Não, eu é, acho é meu, que é o meu favorito. É, eu
2: acho que não é meu disco mais importante do Feito No More, na minha opinião. O meu ainda é o Real Thing. Mas se bobear, não, é meu favorito, cara. É meu favorito.
1: É, não, em, em, ter, em termos históricos, do tipo que veio mais importante, eu até voltaria lá atrás, tá ligado? Acho que se não fosse o Introduce Yourself, a banda não teria é, galvanizado o que eles são. Sim. Mas de gosto, pessoal, disco que se eu, disco que eu, se eu tenho que pensar, cara, vou sentar e vou escutar Feito No More, é fácil um que eu perto. pra ele. É um disco muito
2: bom, cara, ele já começa muito bem, né, cara? Ele tem Gentle Art of Making Enemies.
1: Nossa, genial!
2: E, genial. Pô, eu, 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 eu acho que assim, nesse disco, cara, é o disco que o Mike Patton ele mais mostra serviço do que qualquer outro disco do Feito No More. Pregresso a esse, cara, ele mostra muita, muita, muita criatividade. Com letras também. Não só com, Sim, as letras são espetaculares. Não só na questão de variedade vocal, de extensão. Mas a, a, a forma como ele encaixa as métricas também é, é absurdamente genial.
1: É, enquanto a gente tinha no Chuck uma coisa. Bah, era arrepiado, né? Uma coisa blocada e tal, que seguia o ritmo, era uma, uma questão bem ritmo de encaixar na música. É, mais quadradinho, ah, eu acho que finalmente é isso que, é isso que você falou, a contribuição do Mike Patton agora é que ele começa a virar mais um instrumento melódico na banda, né? Sim. Então você tem um teclado, você tem a guitarra, bom, já não mais com o Jim Martin no, no, no King for a Day, a gente é. tem o, tra o Trace Purse, que grava é, esse disco, o né? O Trace
2: Purse, que, que, que era guitarrista do, do, da banda é. anterior do Mike Patton, o Mr. Do, Bungle. Bungle, ele fez um serviço... Depois forma Muito um monte de projetos...
1: Cagado na cabeça, completamente coisa retardada. O Trace Pers perde a, a noção e só faz disco retardado depois do Feed No More. Ele não caberia, porque ele é muito louco pro Feed No More. More, cara. Mas assim, eu acho Até que. Até No More se, ele é muito se, louco.
2: Se ele tivesse ficado, cara, das duas ou uma, a gente teria uma banda, um próximo disco ainda mais incrível. Não que o Album of the Year não seja um álbum incrível também, mas seria ainda mais, eu acho. Eu acho que ele teria. Eu acho. Só que. Ou teria implodido de vez também. Teria implodido, não acho que ele. Foi normal não dava conta do Trace Pruance, cara. Na, na moral mesmo. É. Na moral.
1: Acho que é muito era é. muita informação. Era, era muita, muita mente criativa. Às vezes também o bagulho não dá Mas rosca, é um cara né?
2: ser ouvido, viu, cara? Fica aqui até a recomendação. Que, que as pessoas ouçam o, o, os discos do, do Trace Pruance, cara. Não só do Mr. Bungle, tá?
1: Exato. É, Secret Chiefs. Exatamente. Puta, cara, ele tem muita... Ele... Ele tem muita coisa foda, cara, ele tem muita coisa foda. Bom, então, a, a, chega nesse ponto, assim, importante, até onde eu saiba, esse disco não, não, também não foi extremamente bem recebido. A banda parece que tem uma questão de, de não querer é, é, fazer, meio que de sabotar o próprio sucesso comercial, né? O Mike Patton, ele tem esse apelo de galã, etc e tal, mas os caras fazem de tudo para fazer um caminho que não, não é comercialmente assim super aceito e acessível isso né? é,
2: isso aí também nas atitudes dele é, tanto com a imprensa quanto na o que vazava para a imprensa né cara Ele tinha umas fitas dele sei lá de despejar mijo na cabeça dele durante um show uma é fita muito fita. louca é né? mesmo uma corrupofagia umas coisas perturbadas da cabeça do patton que, acho fazer, que... fazer
1: fazer fazer entrevista a... é... É, ele fazia é, entrevista comendo sanduíche pra MTV, assim, tipo, batendo um lanchão enquanto os caras estavam fazendo pergunta pra ele. Então, os caras realmente estavam é, é, ligando foda-se pro, pro mainstream, mas eles, eles tinham a pegada mainstream, né, cara? Eles eram uma banda mainstream que não queria ser mainstream. Sei lá, uma coisa é. meio disléxica. É uma coisa assim.
2: interessante, cara, que até retorna um pouquinho aqui, rapidinho. É, quando eles estouraram no Brasil, eles fizeram um show no... Acho que no no Rock in Rio, se não me engano
1: Rock in, Rio 2. No Rock in foi? Rio 2,
2: se não me engano foi foi a primeira vez que eles vieram e depois disso, no mesmo ano, eles vieram fazer uma turnê enorme aqui, cara, e todos os shows lotados, absurdamente lotados é. aí depois disso, eles não chegaram a voltar no Brasil na turnê do Angel Dust eles voltaram hum. pro Brasil no Monsters of Rock de 95 94 que tocou o Ozzy o Ozzy tava tocando no Brasil depois de 15 anos foi no mesmo rolê, só que daí foi um show que os caras meio se autossabotaram também. Porque eles estavam lançando... Ah, é? É, eles estavam lançando o King for a Day nessa época. Tocaram vários sons do King for a Day. Só que no meio desse show, cara, eles, mais uma vez eles fizeram questão de serem impopulares. Eles tocaram tipo uma bossa nova, que não era caralho voador. Não, eles tocaram caralho voador <risos> e emendaram com alguma bossa. E eles tomaram uma vaia violenta. Eu violenta, acho. cara. Então tudo que
1: os cara... Mas isso é muito a cara do Fate No More, cara sim é, 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 eles, eles tocam pra gente que, é, é, tipo, ou você entende o som dos caras, ou vai fazer outra coisa, tá ligado? É. Ele, acho que eles curtem deixar os outros putos.
2: E esse disco ainda, o King for a Day, cara, é o... Mais uma vez, foi lançado e uma galera não entendeu. É um disco bom pra caralho, mas é pra, é pra aquela época, cara, ele... Ele deixou, mesmo pra aquela, pro, pro meio dos anos 90, cara que era uma época que a gente tinha muita coisa mistureba já, a gente tinha muito o conceito da, da música não tão homogênea, entendeu? Tinha muita mistureba. Foi um disco que foi recebido, falei, meu, caralho, esses caras estão fazendo agora, né? Porque é um disco, pra, não sei, eu digo assim, porque quando eu ouvi disco da primeira vez, eu assimilei ele muito rápido. Mas pensando como a cabeça da época, da, da época que a galera tinha na época, realmente, cara, o um disco parece fazer pouco sentido dentro da discografia é. pregressa dos caras, entendeu?
1: Falar. É, 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 não, não, é, é engraçado assim, os caras terem essa, essa atitude com relação à banda que traz elementos diferentes é, mas os caras estavam lá desde os anos 70, tá ligado? enfiado junto com outros caras que também tinham essa mente aberta, tipo o Cliff Burton, cara, o Cliff Burton era um cara que que escutava, tinha a capacidade de escutar a bossa nova, de escutar jazz de escutar todas essas coisas e, e porra, você vai tirar o crédito e falar que o Cliff Burton não era o cara mais metal que tinha? Cara, o
2: Cliff Burton, cara ele foi, ele foi um dos caras que levantou o R.E.M. lá no comecinho, cara. Uma das uhum. últimas entrevistas do Cliff Burton, ele cita o R.E.M. como uma das bandas novas favoritas dele. Ele, fala, Não, ele, era,
1: ele, era, fã, ele era fã absoluto de U2, então, cara.
2: É então, isso que é engraçado, cara. A galera coloca esse lance do metal muito no pedestal. E a hora que aparece é. alguém pra desconstruir isso, é tipo uma ofensa sagrada. É uma ofensa sacra, Exato. entendeu? Que é uma grande Quando besteira. nunca existiu,
1: né, cara? É. Nunca existiu essa, essa bobagem. Os caras que criaram o bagulho é. tinham uma mente aberta para conseguir chegar nisso aí. Mas, bom, acho, acho que até esse aí cabe, cara, um episódio pra gente falar dessa coisa do True. É, exato. Mas vamos 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 seguir porque assim, bom, sai o que na minha opinião, o meu álbum é o meu álbum favorito do Fate No More e a gente vai pro, se eu não tô enganado, é o último disco deles antes da é, banda o album acabar. Of the year. Em 1997, eles lançam o disco e não duram muito mais, Sim. né?
2: O mais é engraçado é que eles saem meio
1: que por cima até,
2: cara. Porque, na época, eu lembro de ler críticas ao disco a, dos, das revistas brasileiras. Na rock, eu, lembro, eu lembro certinho, cara. Na Rock Brigade, acho que deu nota, acho que nota 7 pro disco. E falando que, assim, os caras estavam exagerando, os caras tinham perdido a identidade, mimimi, papapá. Só que, ao mesmo tempo, a, a resenha da Bis, da antiga revista Bis, colocou o disco no pedestal, cara. Falou, não, mais um disco excelente, dessa banda que não mede é esforços em surpreender. E é um disco que realmente, cara, ele surpreende porque ele não tem quase nada a ver com o Album of the Year, cara. É um disco que já traz muita coisa de... É, de não é lounge music, é... tem um nome assim. De trip-hop. Tem muita uhum. coisa de trip-hop. Os teclados voltaram a ficar mais evidentes, que estavam mais discretos no disco anterior. O Rod Bottom voltou, parece que a compor com mais é, evidência dentro da banda. Você tem músicas muito boas, mas assim, não tem tanto apelo comercial. Tipo Last Cup of Sorrow. É, Fudida se Strip assim. Search, que é um puta som.
1: Nossa.
2: É um fuck song de primeira qualidade. <risos> tá?
1: Mas... Não, eu, eu, eu sou suspeito pra falar, mas naked... eu, eu acho algo um primoroso.
2: Sim, e eu acho que tem muita coisa ali que o, o próprio Sistema Fadão chupou depois. Tipo, Naked Puta. in Front of the Computer.
1: Nossa é. senhora, essa música é demais, cara.
2: É. Tem vários sons lá, Bom, cara.
1: eu vou... É, pra gente... Não querendo acelerar, mas... É, eu, quero, eu quero falar assim, o Feito do More não se sustenta. Eu acho que era... Claro que era uma banda que não tinha como perdurar por trocentos anos. E a gente tá falando aí do primeiro disco, até que durou bem, que a gente tá falando uma banda que ficou mais ou menos 15 anos produzindo coisas. Sim. Mas, mas dado essa, esse comportamento do Fate No More, é, a banda, eu acho que por culpa deles mesmo, eles optaram por isso, nunca teve o reconhecimento que eu acho que a banda merece. Porque, assim, é, se eu for colocar em comparação com outras bandas que surgiram da mesma cena, um Chili Peppers, de novo, não fazendo a comparação, mas comercialmente, o Chili Peppers é um milhão de vezes mais bem sucedido do que o Fate No More, não chegou nem perto de ser. Com certeza. É, né? mas, o, mas o Chili Peppers, ele, ele tem esse apelo comercial e manteve esse apelo comercial, enquanto o Fate No More fez questão de meter, chutar o, né, meter o pé no balde. É,
2: eu e... acho que o, no caso do... Só se interromper rapidinho, no caso do... Não, vai lá, vai lá do Red Hot Chili Peppers, havia uma preocupação com a entidade Red Hot Chili Peppers dos caras. Agora, não queriam desconstruir o mito da própria banda. Isso aí é uma coisa evidente Exato. no Red Hot. Já no Feito No More, os caras cagavam pra isso. Ah, Eles têm não essa queriam ideia? Se, se cristalizar. Não, pelo contrário. Se estão colocando a gente no pedestal, vão tomando seus cu. Ancho não, que é isso. É <risos> isso que eu achei. Isso, é. isso, eu, assim, eu falo sem brincar. O Feito No More, se eu for colocar um top 3 De bandas assim, eles estão no top 3 Fácil, cara Um ah, dos mais importantes também. da minha vida, cara assim, tipo, em, em vários conceitos, cara Eles me ajudaram nesse lance De você desconstruir algo Que já tá sedimentado Que eu acho Não fantástico. ter medo
1: de arriscar Artisticam, De experimentar é, coisa
2: Artisticamente, eu acho que esses caras estão no patamar acima eu Gosto pra caralho então. de Ramones Gosto pra caralho de Iron Maiden Gosto pra caralho do Red Hot Chili Peppers mas essa não preocupação com a, com a colocação do pedestal da entidade, eu acho fantástica.
1: É fantástico. E, e, e eu, eu acho assim, para muita gente, a banda, a banda se resume ao The Real Thing, e não conseguiu realmente acessar. E, infelizmente, a era pregressa ao real thing acabou ficando um pouco né, na, na, na sombra ali por conta do sucesso e da figura do Mike Patton. Que, cara, eu, eu, eu não, não tenho palavras pra falar o quanto que eu acho esse cara foda. Mas, é, mas ele herdou muita coisa. Eu acho que o Mike Patton em si, o dia que a gente for falar de Mike Patton, ele foi se mostrar nas cores verdadeiras dele, em todo o potencial, quando ele vai é, criar Fantomas quando ele vai criar é, Love Age, quando ele vai criar os outros projetos zilhões de projetos Sim. que ele tem em paralelo, que ele consegue expressar toda a criatividade dele, e... mas enfim, acho que, acho que esse caldeirão meio na cabeça deles deu o que tinha que dar, porque eles não tinham como continuar tocando isso não, é que eu
2: acho que assim, é, eles iam explodir de verdade, cara assim, tipo, é, explodir internamente é, com certeza, eu acho que teria acontecido, sei lá, um assassinato, alguém ia bater. Porra. Alguma coisa feia ia acontecer, cara. Porque, assim, eu acho que eles deram uma, eram cabeças pensantes e, e criativas muito fora da caixa. Principalmente nessa época, o, o próprio Mike Patton. O Feito No More ficou pequeno pro Mike Patton, no meu final. Ficou opinião. pequeno, ficou é. pequeno.
1: Eu acho, a, a impressão que eu tenho é que nessa época, era, o Feito No More era a coisa que dava grana pra ele. E olha que era um projeto. Que é, é, criativamente é fudido, né? Sim. Mas ele acaba achando refúgio. É, por exemplo, se você pega o segundo disco do Mr. Bungle, o disco volante, mano, aquilo é uma psicose musical, né? Sim. Aquilo lá é completamente insano. E, e é o que o Mike Patton seguiu pro resto da carreira dele fazendo. E o Feito No More acabou sendo o projeto mais bem comportado dele.
2: Sim, sim, exatamente, cara. eu acho que eles terem acabado naquele ponto foi muito bom muito bom, porque Exato. assim, eles saíram numa época que, meu... Com galera... dignidade. Saíram com dignidade naquele momento. Meu, a galera não tá entendendo isso, a galera não tá pronta pra isso. Só que o que aconteceu? Eles voltam em 2009 cobrando muito caro pra fazer show de retorno, o que eu achei muito legal. <risos> eu achei sensacional isso, cara. Porque assim, <risos> eles saíram da turnê do álbum of the Year... Aquela, com aquele ranço do tipo, meu, a gente tá tocando e a galera não tá entendendo, né? tá pedindo só o nego né? tá pedindo só pra gente tocar as músicas velhas. Eu falei, meu, a é. gente tem mais dois discos lançados depois do, mais três discos depois lançados do, do Real Thing. E acho que meio que, é. meio que saturou os caras. é Só que o que aconteceu? Esse tempo foi suficiente pra um novo público do feito No More surgir e entender uh -huh. esses discos. Tá? Eu acho que isso foi Exato. muito bom. Os caras tiveram essa, não sei se foi de caso pensado ou simplesmente aconteceu, mas esse tempo para maturar a ideia na cabeça das pessoas de que esses discos, eles estavam num patamar acima, e finalmente eles foram eles entendidos, estavam. aí que aconteceu.
1: Eu, 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 mas o que eu acho, eu acho assim, o Feito No More, ele acabou é, sendo consumido indiretamente. Porque a, a, a maioria das vezes que eu vejo citações a respeito do Fate No More são bandas tipo é, System of a Down, é, Sleep Knot, é, Sepultura, às vezes falando de outras fases. É, você vê muitas outras bandas que acabaram absorvendo toda essa piração e usando isso pra criar um novo estilo musical. E o Fate No More em si acabou ficando uma coisa meio cult. É a impressão que eu Com tenho. Com
2: certeza, cara. Isso aí, que acontece? Você pega aí também o próprio boom do New Metal, cara. O, o New Metal se deu calcado naquilo que o Feito no More começou ali no Angel Dust, cara. Você pega ali vários. Exatamente, você pega vários sons do próprio Angel Dust, tem coisa ali que, puta, o Korn surrupiou, o próprio. próprio é, Sistema Fadown pegou, Alpha pegou Down. pra caralho. Você teve um. É, você
1: não tem como entender Sistema é, Down sem conhecer Feito no More.
2: Exato. Deftones pegou muita coisa também do. É as bandas que estavam surgindo na época também uns caras com as cabeças melhores o próprio Machine Head mesmo quando surgiu nunca negou a influência dessas, dessas sonoridades aí do do Fate No More que até fizeram um cover Sim. e Exato. eu eu acho que isso é isso que foi esse tempo de pausa deles ou de fim não sei foi muito importante e bom e saudável para os caras justamente é. para trazer depois essa vingança, eu chamo isso de vingança do feito no more, cara. Porque assim,
1: não, ele e eles se afastam, né? Eles têm a capacidade de se afastar disso que eles criaram e fazer outras coisas. E a hora que eles voltam, como você tá falando, é volta para <risos> colher a grana, né? Nem falar os louros, mas volta para quem é dinheiro. Cara, e não tem nada de ruim nisso, cara. Eu acho até louvável, não, cara. Não, o dinheiro é bom. Sim. Eu acho louvável porque assim, você
2: tem a muito, teve muito esforço dentro desses discos Que mereceram, de fato é, Esses louros foram colhidos Posteriormente, entendeu Porra, é, você pega o... O primeiro show que eles fizeram da volta Se não me engano foi no Download Festival É um festival uhum. com muita gente eles tocaram de headliner Eles Nossa. tocaram de headliner, cara E tipo, era um show que tava sendo aguardado Há muito tempo Justamente porque essa, esse período de essa entre safra possibilitou isso, taca. e possibilitou hum. depois um disco muito bom também, cara. Que, na minha opinião, é o Sol Invictus.
0: Cara. Só <risos>
1: Espetacular, cara Muito bom. A, gente já tá, a gente já tá falando de 2015 né Então, pô, tem um, um gap De, pô, muitos anos Até a gente conseguir chegar nesse Comeback do, do, do Fate No More Muita coisa rolou E eu sou sempre suspeito O Virto que me conhece faz tempo Sabe que eu sou o maior cuzão com, com Coisa nova, sou resistente assim é... E quando eu escutei o sou Invictus Eu falei assim, cara Não poderia ter esperado é, Um álbum diferente eu acho, assim, foi um álbum que me surpreende, é um álbum que traz elementos novos e traz um feito No More que amadureceu. Cara, e
2: eu já tive uma opinião diferente, cara. É um disco que demorou pra crescer, cara, pra mim. É um disco que eu tive tipo, que eu sem brincadeira, cara. Quando saiu a, as duas músicas lá, a Motherfucker e Matador, a...
1: É Matador, Motherf... Motherf...
2: é, Motherfucker é Motherfucker... Foi Motherfucker e Fucker.
1: Superhero. Superhero,
2: é. é. Quando eu vi Superhero eu falei, é legal, cara, mas é tipo um rip-off da época do Angel dust a foi a primeira impressão que eu hum. tive. Daí Motherfucker, pô, Motherfucker é legal, cara. Já, tipo, já é meio uh -huh. diferentona, já tem tipo, uma outra pegada. Só que é um disco que demorou pra crescer em mim, cara. Mas depois, assim, hoje em dia eu olho pra ele como um disco sensacional. Um puta disco. É, eu, não, gosto, eu, eu gosto eu quando um vou... o disco que causa isso, saca?
1: Exato, que você, você vai descobrir no disco ao longo do tempo, Exato. mas é, não dá pra você, eu, eu acho que nem, nem cabe você fazer uma comparação com o disco de 2015, com o que os caras fizeram antes de, 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 de é, é outro rolê, eu acho Sim. que são os caras, na, o que eu sinto nesse disco, o que pra mim me dá um certo conforto assim, tipo, é os caras brother de muito tempo voltando pra gravar um disco honesto, tá ligado? Muito, é, não você tem...
2: se, o disco transborda honestidade, é. cara
1: exato, exato, eles não estão ali pra, pra agradar, estão ali pros caras que se conhecem há décadas, é, tendo um tempo legal ali e fazendo um play honesto e sendo feito no more, cara sendo honesto é o que eles são
2: exatamente, cara e vamos ver o que, que o futuro aguarda, né, cara? Depois dessa.
1: Eu, eu, eu não, não espero que eles lancem mais um disco, honestamente. Pode ser que aconteça, mas Feito no More nunca dá pra você prever o que vai acontecer. Né? É,
2: eu não sei também o que acontece. Eu, sinceramente, gostaria de ouvir mais um disco do feito no More. Lógico.
1: Caras... Escutarei, gostaria de escutar mais 20 do Feito no More. Digo isso
2: porque assim, os caras estão em forma ainda, não é uma banda caquética. Eu o, 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 acho que a, o Extremamente criativo, ativa. Exato, e o núcleo criativo ainda é um núcleo realmente produtivo. Eu acho que assim seria... Eu, sei lá, eu gostaria muito de ouvir. Mas se não vier não, eu... que venham as turnês para fazer dinheiro que eles merecem.
1: <risos> Exatamente, eu, eu tô aqui para pagar, desde que de um preço acessível. Já vi
2: duas vezes, é... pela terceira, pela quarta, pela quinta. Puta,
1: cara. Também. Eu também. Eu também. Fácil. E qualquer outro projeto paralelo também, dos caras que aparecerem por aí, tipo, não tem como negar que de ver de brujeria, tudo bem, que o, o Gold não tá mais no, no, envolvido na no brujeria, Tá. Não, não tá, não tá, não faz... tá. É, não tá. Faz, sim, mas é, qualquer outro projeto paralelo aí que, que surja, desde, especialmente Mike Patton, né, cara, e todas as coisas da IPK que Records, que ele, do selo dele, com essas maluquices que ele faz, são sempre espetaculares e sempre vale a pena, qualquer coisa que esses caras lancem, vale a pena uma, uma escutada, assim, um pouco mais atenta pra, pra, pra colher o que esses caras têm pra fazer, porque eles são uma fonte inesgotável de de criatividade e sei lá vou ficar parando, de vou parar de babar é, ovo aqui porque por aqui. essa banda é foda demais Exato. É. bom,
2: eu acho que dá pra parando por aqui já e eu vou fazendo só minha consideração minha recomendação final minha recomendação final faça, hoje. você
1: é o senhor da recomendação
2: hoje eu recomendo um, um disco dentro do contexto aí, na verdade é o disco do Dead Cross que é a banda do Mike Nossa, Patton
1: com o demais. Dave Lombardo Dave
2: Lombardo, Ace Slayer que faz um hardcore uhum. psicopatamente doente, cara é uma bandaça. absurdo tem acho que um disco e dois EPs, se não me engano, disponíveis no Spotify, é. vale assim embaixo, pena. Assim assim muito a Assim embaixo,
1: assim embaixo. Descaço, bom. descaço, descaço. E é isso aí. E... e eu quero deixar aqui, recado pro pessoal também, é, a partir desse episódio, nós vamos fazer, eu e Virtu vamos fazer uma playlist para facilitar a vida de vocês, aí onde nós vamos colocar as, os bandas que a gente citou, as referências e algumas coisas que tem a ver com aquilo que a gente falou no episódio. Então não deixa de procurar Tá? É, eu não sei ainda exatamente como que a gente vai colocar isso aí, mas talvez eu coloque aí na descrição do, do podcast pra você que estiver ouvindo é, procura, siga a nossa lista e vá, vá curtindo aí o som que a gente colocar pra vocês, beleza? é isso mesmo é, agradeço Virto e a gente volta no próximo episódio, é isso aí galera fiquem em paz e tchau